0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofingen, fmgz.ch. Ja, ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen zu dem weiteren Gottesdienst. Es ist schon der sechste in unserer Predigtserie Und ich werde euch mitnehmen, ein verdäuftes Nachdenken noch einmal über das Wirken und das Leben von Paulus und einfach hinzuschauen, was das mit uns zu tun hat. Im Auftrag Seiner Majestät und Leichter sie im Auftrag von Seiner Majestät. Das ist heute das Thema von mir. Leuchten in dieser Welt im Auftrag von Seiner Majestät. Im ersten Lied haben wir es so wirklich so powerful gesungen, wie wir leuchten können, wie das kann sein im Leben gleitet Geleitet durch einen Heiligen Geist ein Licht dürfen ziehen. das wünsche ich mir dass wir heute Morgen alle von dem etwas mitnehmen können. Gott, der König vom Universum, beauftragt uns Christen als seine Nachfolger, ihm, aber auch in dieser Welt, in der wir sind, zu dienen. Anhand von Beispiels von Paulus, wenn wir das anschauen, wenn wir uns überlegen, was das für uns das Leben bedeutet, wir werden uns überlegen, was es heisst, zum Dienst berufen zu sein. Und ich habe in meinem ersten Teil möchte ich euch vor Augen führen, wie der Paulus missioniert hat, wie er sich für das Reich Gottes eingesetzt hat und bitte euch einfach immer wieder ein Auge getroffen zu haben, wie es mit meinem Leben aus. Wie er leichter füllt war, wie er sich hat, lassen, wie er sich durch Gottes Gnade verändert und entwickelt hat. Wir schauen, was es für uns heisst, wie wir uns immer mehr zu Jesus sehen wandeln können, so wie wir sein Lied gesungen haben, entwickeln. Einerseits ist es ein Geschenk und ich weiss, die Predigt heute ist so eine Gratwanderung. Es ist Gnade und andererseits braucht es aber auch von uns Bereitschaft. Wir als Christen müssen auch wollen und unsere Offenheit gegenüber Gott haben. Da hinke ich manchmal selber auch. Also auf der einen Seite ist alles Gnade und ist geschenkt. Und dann höre ich wieder eine Predigt oder eine vorbereiten. Und wenn ich am Schluss durchlese, denke ich, wo ist die Liebe Gottes, wo ist die Gnade? Und gleich merke ich, es ist ein Auftrag also wir haben immer wieder die Möglichkeit, uns auch zu entscheiden. Zu entscheiden, mache ich mit oder mache ich irgendwo anders mit und ich glaube, wir müssen uns immer wieder auch einmitten. In der Apostelgeschichte 13 lesen wir über die erste Missionsreise. Wir haben ja schon ein paar so. Missionsreisen angeschaut, Benni hat es mitgenommen, das ist hier die grüne Linie, wenn ihr es mögen möchtet. das ist die, zweite, äh, die erste Missionsreise, die hat gestartet in Antiochia, wo sind Propheten und Lehrer in der Gemeinde zusammen waren. und wir lesen jetzt, sie haben gefastet und haben Gottesdienst gehabt, da hat der Heilige Geist zu ihnen geredet, und manchmal wünschte mir, ich würde so lauter Stimme hören wie, wie sie. Jetzt steht in der Apostelgeschichte, 13 sondert mir Barnabas und Paulus und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Sie soll sie aussondern. Da fasteten sie und beteten und legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Der Saulus, der zum Paulus geworden ist und der Barnabas, sind zusammen mit seinen Jüngern ausgesendet worden, bestätigt durch den Heiligen Geist. Das Ziel der Reise ist Zypern, das ist die Insel dort in der Mitte, in, dass sie auf Zypern gegangen sind. Sie haben die verschiedenen Städte, das Wort Gottes in den Synagogen der Juden verkündigt. Sie sind auf ihrer Reise unter anderem auch einem Prophet begegnet, das finde ich eine wichtige Stelle. Paulus und Barnabas haben dann auch ein Gespräch geführt mit dem Prophet und sie haben dabei gemerkt, dass er ein falscher Prophet und ein Zauberer war. isch, war sowieso eine Warnung, das geht so. Der Paulus hat ihm mit scharfem Wort, hat er gewesen und wieder durch den Heiligen Geist gewirkt, hat er ihm prophezeit, dass er blind werde, dass er es Zeit nicht mehr werde Und das ist dann auch so eingetroffen. Und durch das, durch das Wunder oder durch die Prophetie hat der Stadthalter von Paphos gesehen und ist gläubig wurde Er hat den Lehr von Paulus und von Barnabas weiterglaubt und hat sich wegen dem bekehrt und hat glaubt. Der Paulus ist mit seinen Leuten weitergezogen über die Berge nach Antioche und dort sind sie am Sabbat in der Synagoge und haben gelehrt. Der Paulus hat über das Heil wirklich wie, wie das kommt, über Gnade, über die Liebe predigt wenn ich das heute eigentlich hier auch machen will. Und das Evangelium von Jesus Christus weitergeben. Auf eine ganz feine Art. Aber Sie haben auch gewarnt. Sie haben auch von den Propheten erzählt. Sie haben erzählt, was alles passiert ist, wie das gelaufen ist. Und es ist interessant zu lesen. Und eigentlich gehört ich das auch jetzt in die Predigt. Aber ich gebe euch das mit heim. Leset einmal, einmal die Verse 15 bis 41 in der Apostelgeschichte 13. Einfach die Art, wie sie das Evangelium weitergegeben haben. Auf eine gute Art und einfach das Wichtigste vom Evangelium. Als sie fertig waren, haben die Menschen, die ihnen zugelassen haben, sie gebeten, am nächsten Sabbat doch noch eines zu kommen und ihnen den Weg von Gott noch besser aufzuzählen. Und der Paulus und der Barnabas, sind dann auch viele Leute gefolgt unter der Woche und sie nehmen an, sie haben dort ganz viele Fragen können beantworten können. Paulus und Barnabas haben die Fragen beantwortet, sie haben viel über Gnade Gottes weitergeben. Ich lese jetzt ab Vers 44 bis 52, so Reste Rest der Apostelgeschichte 13, wo sie wieder am Sonntag drauf oder am Sabbat drauf in die Synagoge gegangen sind. Am folgenden Sabbat aber kam fast die ganze Stadt zusammen, das Wort Gottes zu hören. Als aber die Juden die Menge sahen, wurden sie neidisch und widersprachen dem, was Paulus sagte und lästerten. Paulus und Barnabas aber sprachen frei und offen. Euch musste das Wort Gottes zuerst gesagt werden. Da ihr es aber von euch stoßt und achtet euch selbst nicht wert des ewigen Lebens, siehe, da wendeten wir uns zu den Heiden. Denn so hat uns der Herr geboten, und da zitiert er aus dem Jesaja, aus dem Alten Testament, Ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, dass du das Heil seist bis an das Ende der Erde. Und das können wir für uns ich können wir das auch nehmen. Ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, dass du das Heil seist bis an das Ende der Erde. Als das die Heiden hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn. Und alle wurden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Und das Wort des Herrn breitete sich, breitete sich aus in der ganzen Gegend. Da können wir uns überlegen, wenn Gott jemanden beruft, wenn der Paulus jetzt dem Ruf nicht gefolgt weil er gesagt hat, nein, ich gehe nicht, er erfüllt es schwierig und da wird ihn noch verfolgt. Und so. Das heisst für mich auch, also gehorsam, wenn wir so einen Befehl überkommen. Dann geht es weiter im Vers 50, aber die Juden hetzten die gottesfürchtigen, vornehmen Frauen und die Oberen der Stadt auf und stifteten eine Verfolgung an gegen Paulus und Barnabas. Und vertrieben sie aus ihrem Gebiet. Sie aber schütterten den Staub von ihren Füßen zum Zeugnis gegen sie und kamen nach Ikonian. Die Jünger aber wurden erfüllt von Freude und heiligem Geist. Ich glaube, sie haben dann wirklich auch all das gedacht, wo sie gesehen haben, wie sich die Menschen umgekehrt haben, wie die Menschen Schritte gewogt haben mit Gott. Der Paulus und Barnabas waren missionarisch, evangelistisch unterwegs. Sie haben den missionarischen und evangelistischen Auftrag, der für uns alle gilt, haben sie befolgt und nicht gelebt. Also Sie sind nicht nur einfach in der Gnade bleiben stehen, sondern sie haben wirklich etwas gemacht. Und ich glaube nicht, dass es je jemand besser gemacht hat, als sie das gemacht haben. Es war eine schwierige und eine gefährliche Mission. Da frage ich mich, oder fragen wir uns vielleicht, warum haben sie das können? Und für mich sind es vier Faktoren, die wir jetzt in dieser Serie schon zwei, drei Mal angeschaut haben miteinander, gehören da dazu, damit man überhaupt so etwas machen kann. Deborah Sommer hat das auch in ihrer Predigt so erwähnt und auch so aufgeführt. Es sind Grundlagen, Grundlagen für mein Christsein und ich sage heute Grundlagen für ein leichterfülltes Leben mit Gott wenn wir ein Licht für die Welt sein wollen. dann gehört erstens eine persönliche Begegnung mit Jesus Christus, Bestätigung durch andere Christen, gehört dazu der Heilige Geist, der uns unterstützt, und wir, wenn wir das erleben, und einen konkreten Auftrag zu haben oder einen konkreten Auftrag überzukommen. Bis zum Punkt 2 denke ich, wenn ihr so ein bisschen schaut, persönliche Begegnung mit Jesus Christus zu haben, Bestätigung durch andere Christen rüberzukommen, das ist nicht, nicht so allzu schwierig. Und wenn ich so ein bisschen, ich jetzt mal, die meisten von euch stehen, so dort. Und im Leben von Paulus sind alle vier aufgezählten Grundlagen für ein leichterfülltes Leben erfüllt gewesen. Die Auswirkungen bei ihm sind grossartig, für mich sind es phänomenal, wenn ich schaue, was da passiert, wenn man gehorsam ist. Und wenn ich aus der Predigt von Deborah Sommer, wo sie aufgezeigt hat, wie der Saulus die Umkehr erlebt hat, zum Paulus, vom Christenverfolger, zum Diener Gottes. Dort hat sie einfach so ein bisschen aufgezählt, wie es der Paulus, und ich werde das noch einmal vor Augen führen, wie er es erlebt hat, in der Apostelgeschichte 22. In der Nähe von Damaskus umleuchtete mich plötzlich ein großes Licht vom Himmel. Und ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme, die sprach zu mir, «Saul, Saul, warum verfolgst du mich?» Wer bist du, Herr? fragte ich, worauf die Stimme antwortete. Ich bin der, den du verfolgst, Jesus von Nazareth. Und Bestätigung durch Christen hat er bekommen. In Apostelgeschichte 9 lesen wir dort, in Damaskus lebte ein Jünger Jesu namens Hananias. Zu ihm sprach der Herr in einer Vision. Und er hat ihm befohlen zum Paulus oder zum Saulus zu Und er ist dann Gang und er gesagt, Saul, mein Bruder, der Herr selbst, Jesus, der dir auf deiner Reise hierher erschienen ist, hat mich geschickt. Und gerade zugleich auch noch die Unterstützung vom Heiligen Geist zugesichert. Der Herr möchte, dass du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Und der konkreten Auftrag hat darüber in Apostelgeschichte 22, 21, Jesus sprach zu ihm, gehe hin, denn ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden. So wenig. Und wenn, er, wenn jemand Korsam ist, dann hat das nachher eine so große Auswirkungen gehabt. Vielleicht sagst du, das war mal gesehen. ich höre so eine Stimme nicht. Wer, wer gehört so eine Stimme? Ja, das ist bei Paulus so, so, mir redet Gott nicht. Ich bin aber überzeugt, wenn die ersten zwei von diesen vier Grundlagen bei uns vorhanden sind, für mein Christenleben da sind, dass wir dann auch Gottes Stimme kennen. Vielleicht nicht so wie der Paulus. Und vielleicht müssen wir da noch ein bisschen feinfühliger werden. Dass wir dann auch empfänglich sind für Aufträge. Und dass wir dann auch Unterstützung durch den Heiligen Geist bekommen. Ich glaube, es braucht immer wieder ein Und Ich persönlich ich habe gelernt, das klingt vielleicht jetzt ein bisschen unspektakulär, aber für mich ist es eigentlich sehr, sehr äh, befriedigend, wie ich Gottes Stimme hören kann. Und wenn ich Gott sage, dann meine ich Gott Vater, sein Sohn und den Heiligen Geist. Ich glaube also so, dort, wo der Vater und der Sohn sind, dort ist auch der Heilige Geist. Sie sind für mich eins und gehören, unzertrennlich zusammen. Wie Feuer und Wärme, wo ich immer wieder damit zu tun habe, wenn ich am Schmiede bin, geht nicht. Feuer ohne Wärme. Ich habe mich noch nie nicht verbrennt, an einem Feuer, wenn ich reingelenkt habe. Wie Licht und Licht erfüllt sich. So gehört für mich, für mich die Einheit. Für mich ist es klar, die Einheit, die kann man nicht voneinander trennen. Und ich habe gelernt, eben auf die Stimme Gottes zu hören. Wenn ich die Bibel lese, wenn ich ein gutes Buch lese, das klingt jetzt vielleicht unspektakulär, aber plötzlich merke ich, das ist es. Wenn ich in einer Predigt bin, die, die mich kennen, die sehen, dass sie meistens etwas geschrieben haben. In der Predigt habe ich die besten Einfälle und, und also wirklich, für mich sind es auch so Visionen. In einem Vortrag, im Gespräch mit Menschen, und das müssen nicht Christen sein, wo ich plötzlich etwas wichtig wird. In der stillen Zeit und ich meine, still, einfach still. Für stille Zeit haben ja viele, die dann lesen und aktiv sind und so. Und für mich ist stille Zeit wirklich einfach auch mal still sein, mir das gönnen. Und dort kommen wir nach einem so Wort, Satz, Bibelfersen in Und ich zeige euch an dieser Stelle ein paar Beispiele, wie Gottes Stimme in Bezug jetzt auf das Licht sein, mit mir geredet hat. Beim Vorbereiten auf die Predigt, die ich bete, und gesagt Gott zeig mir, was ist dran, was ist in meinem Leben dran. Beim Lesen, in den Gesprächen, in der Stille, weil ich auch mal mit einer Mail oder SMS von jemandem rüberkomme und das es mal probiert aufzuschreiben. Gell, kann man es lesen? Gott. Und das ist, ich muss vorlesen. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Da könnt ich jetzt fast eine eine Predigt haben drüber und dann über nachher denken, das hätte im Schluss ist das ein Stück in die Predigt hinegflaßt, wo ich merke, so sehen wir das Licht und wenn wir das Licht sind, dann leuchten wir. Also wer pro Licht ist, dann leuchtet. Stellt euch. Euer Licht nicht unter einen Scheffel, wenn wir Angst haben und man denkt, hey, das sage ich nicht. Und, so. und wir sollen das nicht machen. Wir sollen wie eine Stadt sein, die leuchtet, die man von ferne sieht. Das sind meistens Bebustellen oder abgewandelte Bebustellen. Du sollst die Dunkelheit erleuchten und sie damit vertreiben. Gehen Sie mal in einen dunklen Raum rein, mit einer Lampe oder die ihr meistens das Handy haben mit der leuchtenden Ding. Dunkelheit wicht, das Licht hat Macht über Dunkelheit. Trübt nicht den Heiligen Geist, das kann aussehen, so sein, ob das Licht vielleicht trübt wird. Durch den Heiligen Geist wirst du leuchten. Die Zusagen, und das ist für mich, wenn ich sage, so redet Gott zu mir. Vielleicht unspektakulär, für mich ist es großartig. Aus dem von der Stimme Gottes werden verschiedene Situationen aus dem heraus kann ich verstehen. Ich kann verstehen, was er mir sagen will. Ich wird mir bewusst, was ich machen soll. In meinem Handeln, in dieser Situation, in der ich stehe. Aufgrund von solchen Eingebungen, würde ich mal sagen. Und ich nehme da daraus heraus, ich will leichter sein, ich will leichter handeln. Und ich war selber einfach das Licht dürfen sein. Der Heilige Geist ist ja Pfingst in Form von Feuerzungen auf die Erde gekommen. Hagel und Regen haben wir auch schon gehört, wo der Robin uns das vor Augen geführt hat. Aber das Licht, und ich weiß nicht in welcher Tageszeit dass das war, das hat blendet. das haben auch gesehen. Und für mich ist das wieder so ein Zeichen, wenn wir als Christen leben, sollen wir leuchten, so dass die anderen sehen. Für die Menschen zumal muss das grossartig sein. Sie musste niemand mehr reden. Da hat es das Licht selber geredet. Ein Hinweis. So hat Jesus gesagt und wir sollen es machen. Bis es Licht in dieser Welt. Leichterfüll zu sein, für mich heisst auch zu handeln. Wir wollen uns öfters die Frage stellen, wo und wie soll ich leuchten? Wenn es dunkel scheint, schwierig scheint, nicht nur bei mir, beim anderen, beim Nächsten, wenn man unüberwindbare Aufgaben vor uns sehen, dass wir vielleicht auch auf andere zugehen und für andere es leicht sind, dass wir mithelfen. Können wir vielleicht einfach dort da sein, durch das Gebet, durch die Ermutigung, ich glaube, wir könnten noch viel, viel mehr machen als Lichterfüllte die Christen da sein für andere, gerade auch in unserer Gemeinde. Wenn ich als Christ, als jemand, wo Jesus als persönlicher Retter kenne, es Licht will sie, so braucht, braucht es Offenheit. Ich muss dafür offen sein, ich muss wollen. Und dieser Weg, offen zu sein, führt mich in einen reifen Prozess hinein. Das ist ein reifer Prozess, der aus der Gnade heraus entsteht, aus der Liebe. Im Februar bin ich an zwei Ausbildungszentren als Prüfungsexperte im Einsatz gsi, Vor allem bei Sozialpädagogen habe ich Prüfungen abnehmen Und bei dieser Aufgabe sind mir viele Parallelen, ich habe dann auch schon über die Predigt studiert, zu ihm und zum Leben, zu unserem Leben als Christ begegnet. In der Befragung und in der Bewertung ist es oft um die personalen und sozialen Kompetenzen von den Kandidatinnen und Kandidaten gegangen. Und ich möchte euch gerne einige positive Kompetenzen aufzählen, die zu einem Reifeprozess führen beim Menschen. Nicht nur jetzt in dieser sozialen Arbeit einfach gefunden, das ist für uns auch wichtig. Ein Reifeprozess, der uns zu leicht erfüllten Christen machen kann. Und für mich sind die Kompetenzen, sind für mich auch Gaben. Gaben, die uns geschenkt sind und wir darum, darum bitten können. Versucht einmal, wenn ich das euch vorführe, vorzeigen, zu überlegen, wo sind meine Kompetenzen? Habe ich solche Kompetenzen? Und ich glaube, die sind wichtig in unserem Christenleben. Die persönlichen Kompetenzen. Selbstbewusstsein, die Ausstrahlung zu haben. Bin ich ein selbstbewusster Christ? Kann ich mich fragen, auch ich eine positive Ausstrahlung? Müssen wir das mal überdenken? Manchmal leben wir auch nicht gross darüber nachzudenken. Selbstwahrnehmung, Selbstorganisation, Authentizität, das ist ganz wichtig. Stimmt das, was ich sage mit dem, was ich lebe, überein? Und da muss ich bei mir hinschauen und sagen, das Stimmt nicht immer. Und das ist für mich auch immer eine Herausforderung, davor zu stehen, in einer Predigt. Und da sage ich ganz offen, ich gebe manchmal etwas weiter und bin selber auch dran. Ich bin nicht fertig, bin nicht besser als jeden anderen hier drin. Bin ich Stresstoleranz, bin ich Ziel und Ergebnisorientiert, Mut, meine Lernbereitschaft, meine Motivation und mein Verantwortungsbewusstsein als Christ, können wir das übernehmen. Und das zweite die sozialen Kompetenzen, die fast noch wichtiger sind, wenn wir zusammenleben in einer Gemeinde, wo wichtig sind, achtsam zu leben, achtsam durch das ganze Leben durchzugehen. Achtsam mit der Umwelt, mit mir, mit meinen Nächsten und wenn ich sage, mit meinen Nächsten mit meinem Christen sein, Christ sein. Empathievermögen kann ich mir anderen denken, Wie ist das bei mir? Kann ich mir überhaupt kann ich noch fühlen, wie es einem anderen geht, wenn er verzählt? Und dass wir vielleicht einfach noch mehr lernen, wenn uns jemand etwas erzählt, zu hören und nicht allzu schnell beraten. Meine Frau sagt zu mir immer, lass wenn, wenn, doch diesen Leuten zu, jetzt haben sie dir etwas erzählt und sie sind noch nicht fertig, dann musst du im Beratermodus Und ich würde mich dort auch zurücknehmen und einfach zuhören. Ich, ich meinte, ich habe das, aber ich hatte gerade eine Idee, wie es muss sein muss. Und äh, die Frauen wissen, wie das so also ist, wenn der Mann mit ihnen so redet und umgekehrt würde man einfach mal einfach nichts erwarten. Und man darf einfach mal reden, das ist Empathie. Die interkulturellen Kompetenzen, die Umgangsformen, das ist so wichtig im Zusammenleben unter uns als Christ. Die interkulturelle Kompetenzen, wenn wir uns ein bisschen auseinandersetzen mit dem, was auf dieser Welt passiert. Wenn jetzt Flüchtlinge in die Schweiz kommen, was das heißt, wo die herkommen, dass wir uns ein bisschen einfühlen können in die Situation Hörungskompetenzen, Verhandlungsgeschick, Konflikt. Ich finde das Ganze ein wichtig Konfliktmanagement. Kann ich als Christ vermitteln? Kann ich schlichten? Kann ich vergeben? Das gehört dazu. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen weit hergeholt. Und auf die andere Seite finde ich, das ist ganz wichtig. Auch die Kompetenzen, die persönlichen Entwicklungen sind wichtige Bestandteile ich muss in der Ausbildung des sozialen Bereichs, aber ich glaube, es ist auch wichtig bei uns. Und diese Kompetenzen können zu erlangen und verbessern und damit persönlich zu entwickeln, steht am Anfang das Wollen. Ich muss wollen und glauben, dass es auch Sinn macht. Wenn ihr jetzt das Gefühl habt, ja, das ist doch für die Sozis und so, das geht mir nicht an. Es braucht Bereitschaft, zu wollen, und sich zu fragen, wo stehe ich derzeit, was will ich. Es geht darum, Stärken und Schwächen zu erkennen und zu benennen. Und Im sozialen Bereich habe ich gelernt, man spricht von Stärken und nicht von Schwächen, sondern von Lernfeldern. Das klingt etwas besser. Und vielleicht hinzuschauen, wo habe ich noch Lernfelder habe. Also ich Schwächen oder Lernfelder, wo ich mich noch entwickeln kann. Und das wäre ganz wichtig. Wo sind die Lernfelder, die ich noch habe als Christ, wo ich mich noch verbessern kann? Immer vorausgesetzt, wir glauben an Gnade und glauben an die Liebe. Dann wird es nicht zu so einem Krampf, sondern dann wird zu so ein Geschenk. Wenn ich schaue, wie Jesus mit seinen Jüngern zusammengelebt hat, das ist für mich so parallel. Er hat zusammengelebt mit ihnen, er hat sie unterrichtet, viele Gleichnis hat er gesagt, manchmal ist er ja fast verzweifelt und so etwas das dritt oder das vierte Mal musste müssen sagen und das Gefühl hatte, sie haben es immer noch nicht begriffen. Und er hat immer wieder, hat er sie gelehrt. Er hat ihnen gegeben, das gegeben und hat ihnen vorgelebt, dass sie eigentlich in seine Nachfolge reinstehen können. Kompetenzen rüberzukommen, sich zu entwickeln, mit dem Ziel, Nachfolger zu sein. Und genau das können wir davon lernen. Wie hat Jesus seinen Jüngern einfach auch Sachen beigebracht? Nicht nur Gnade und Liebe, sondern einfach im Alltag. Er hat Leute geheilt, er hat mit ihnen über Heilung geredet. Er hat Prophetie gehabt, er hat mit ihnen über Prophetie geredet. Dass wir uns das vielleicht auch mal vor Augen führen, was das heisst für uns Wichtig ist mir, dass wir die Frage, warum bin ich heute der Mensch bin, der ich bin, ausstelle. Das kommt in unseren Seminaren auch davon. Was und welche Situation in meinem Leben haben mich besonders prägt? Und die Erfahrung zeigt, dass es häufig Krisen sind, schwierige Situationen, wo man alle zum Voraus würde sagen, es wollte ja nicht. Und im Nachhinein ist eigentlich das, was es geprägt hat und wo uns einen Schritt weitergeführt hat. Und daraus können wir ableiten, dass wir in gewissen Situationen eben genau reagieren, wie wir Krisen erlebt haben. Vielleicht haben wir sie gut überlebt und reagieren gut. Vielleicht haben wir sie schlecht. Das ist gerade auch mit der Seelsorge wichtig. Wenn ich selber etwas nicht verarbeitet dann kommt jemand zu mir in die Seelsorge mit einem ähnlichen Problem. Da bin ich ein schlechter Berater. Muss Ich muss zuerst bei mir hinzuschauen. In den ersten Seelsorgesemina, ich ja, habe gemacht, hatte ich immer das Gefühl, ich durch das Seelsorgeseminar für andere können Seelsorger sein. Und die haben immer von mir wissen. Und die müssen mir fast umkehren und hinzuschauen bei mir. Und heute verstehe ich es, warum. Und dann habe ich immer das Gefühl, sagen wir doch mal, wenn man Seelsorge macht bei anderen, ich bin ja Christ, ich muss das nicht, oder? Und genau das ist wichtig, dass wir bei uns hinschauen. Ich glaube, das machen wir viel, viel zu wenig. Bei den anderen ist es natürlich einfacher als bei sich selber. Das habe ich auch gemerkt. Die Entwicklung. Ganz genau analog bei mir, was sind meine Kompetenzen, wie habe ich mich als Christ entwickelt, Getraut euch heranzuschauen. Wie bin ich Christ geworden? Wenn wir mal so etwas durchgehen wollen, wie man das könnte machen, können, probiert das mal mit euch zu machen. Wie bin ich Christ geworden? Überlegt euch das. Warum glaube ich? Ist es aus Angst? Ist es aus Liebe? Ist es aus Dankbarkeit? Bin ich überführt worden? Mögt ihr euch noch erinnern, wie das war? Bin ich Christ, um einfach besser zu vor den anderen oder gut zu vor den anderen? Wie und durch was bin ich in meinem Leben als Christ geprägt? Vielleicht habt ihr euch das gar nicht überlegt, aber das ist mega wichtig. Könnte meine Prägung auch falsch sein? Und dann müsst ihr zu hinschauen. Habe ich jetzt etwas gelebt, das ist nicht so einfach, wenn man plötzlich merkt, jetzt habe ich zehn Jahre etwas gemacht habe und es war falsch und dann ich das wieder anders machen. Gibt es Lügen in meinem Leben? Es gibt ein Buch, Lügen, die wir glauben. Wenn ihr irgendwo in einer Gemeinschaft aufgewachsen sind oder hier in der Gemeinde etwas gelernt habt und ihr glaubt, und ein paar Jahre später steht jemand anders auf der Kanzel und der merkt, po, das ist ja gar nicht wahr, das ist, das ist anders, dann müsst ihr einfach auch den Mut haben, die Lüge abzulecken und die Wahrheit anzunehmen. Warum reagiere ich in bestimmten Situationen so? Und meistens kann man es am besten, mich es bei mir am besten, analysieren, wenn ich explodiere. Passiert ja zwar fast nie, aber das ist es nachher am einfachsten. Wenn ihr so ein Gegenüber habt, wie ich, meine Frau, die sagt mir dann immer, was, was nicht richtig ist. Ich höre es nicht so gerne, aber meistens hat sie recht. Indikatoren in meinem Leben zum Schauen, wo ich stehe, sind meine Nächsten. Mein Partner, meine Freunde, meine Familie. Wie wichtig sind wir die? Wie pflege ich die? Wie wichtig ist mir meine Gemeinde? Wenn ihr sogar schaut, in einer Prioritätenliste, was ist mir wichtig im Leben? Ist die Gemeinde dort irgendwo im Rang 10 oder ist sie viel, viel weiter hinten? Sie müsste eigentlich weit vorne sein. Kann ich mich selber annehmen, so wie Gott mich annimmt? Das ist auch noch schwierig, oder? Andere können wir vielleicht besser annehmen als uns selber. Ist es mein Wunsch, ein Licht für die Welt zu sein? Ich ihr das schon mal überlegt? Wünsche ich mir das, ein Licht zu sein, dort wo ich bin? Und ich bin überzeugt, wenn wir uns diesen und ähnliche Fragen stellen, dann wird unser Leben verändert. Aber wir müssen uns stellen, und das, ist nicht, das tut vielleicht weh. Für mich ist klar, nur überzeugte, leichterfüllte Christen können auch etwas weitergehen von dem, was sie glauben. Nur ein überzeugter Christ kann etwas weitergeben. Nicht, wenn wir etwas gehört hat und sagt, ich habe gehört, mir hat gesagt, mir sagt und so. Das lässt niemand. Wir wollen von euch hören, wie es für euch ist. Und es gibt einen Weg, wo das möglich macht. Die Überzeugung, wo wir die Überzeugung bekommen. Es gibt einen Weg, wie wir überzeugte Nachfolger von Jesus sein können. Es gibt einen Weg, von der Liebe, von der Demut und von Respekt, wo die uns dienen lässt. Und der Weg ist Jesus Christus selber und der Weg sehen wir bei Paulus. Und seine Jünger, wo ihm nachgefolgt sind und mit seinen Worten hat er auch gesagt, wer mir nachfolgt, der ist auch genauso das Licht der Welt wie ich. Ich finde das ein eindrückliches Bild, wenn wir Nachfolger sind, er sagt, ich bin das Licht von dieser Welt. Sind wir sind der auch Licht von dieser Welt. Wenn wir als Christen wollen, dass auch andere erfahren, was, von was wir überzeugt sind, dann müssen wir nicht zuerst mit Worten überzeugen. Ich glaube, das bringt es nicht. Müsst, ich habe gelernt, red dann und ich habe schon viele Vorträge zum Thema Sprich dann, wenn du gefragt wirst. Also nicht im Beratermodus sein, wenn sie nicht beraten will. Wartet, bis der Mensch das will. Wir müssen nicht zuerst mit Wort, sondern einfach mit unserem Dasein. Wenn wir uns orientieren an Jesus und an einem Paulus, dann werden Menschen dein Leuchten, die, deine Autorität sehen. Wir sind im Auftrag von der höchsten Majestät unterwegs. Ich glaube, das ist das, was zählt. Die Menschen in deinem Umfeld werden die Fragen, du musst, sie nicht, musst nicht aufdringlich sein, die werden anfangen zu fragen und die, die, die auf deine Ausstrahlung ansprechen. Wenn ich hier in die Runde schaue, müsste alles leuchten. Das wäre eigentlich der Sinn von, von, von dem. Und ich denke, dass ganz viele von uns leuchten. Einige werden den Wunsch dann auch bekommen, wo das Gesamt bei uns selber auch so ein Licht sein können können. Kommen wir zur Zusammenfassung. Wir haben das Leben von Paulus, wie Gott etwas reingelegt hat und wie er das einfach auch gemacht hat, wie er den Weg gegangen ist. Die Vollmacht, die er überkommt, die auch wir können überkommen. Wir haben die personalen und sozialen Kompetenzen, vielleicht in einem sozialen Bereich, aber überträgt auf unser Christenleben angeschaut. Und da kann ich euch nur ermutigen, weiter ein bisschen über das nachzudenken. zu denken und wir haben uns damit auseinandergesetzt was es heißt sich als Christ zu hinterfragen und vielleicht neues zu lernen oder einfach wieder mal neu anzupacken. zu packen gang der Weg wo Jesus gegangen ist das ist das Wichtigste und bis Licht erfüllt wir werden es bei dir erkennen Amen wir haben noch Jesus, du kennst uns und du weißt, wie wir heute Morgen hier gekommen sind, was uns bewegt, ob uns das, was wir gehört haben, widerstrebt, ob es uns näher zu dir führen kann. Und ich bitte dich einfach, dass du uns ziehst zu dir. Danke, dass du leuchtest für uns, auch wenn es manchmal schwierig ist. Und du uns befeige, einfach alles Licht zu sein, auch wenn es schwierig ist. Auch in diesem Krieg, im Miteinander, wo nicht immer einfach ist, da wo Streit ist, da wo Uneinigkeit ist, lass du einfach uns einen Weg gehen, der uns noch näher zu dir hineinzieht. Du bist die höchste Autorität, du bist unsere Majestät und wir beten dir an und wir danken, dass du einen Weg mit uns gehst und zu uns aus Liebe und aus Gnade schenkst. Dass wir selber können wirken dort eh. Amen.